0: Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Enquanto eles comentavam estas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse, paz esteja convosco, sou eu, não tem mais. Mas eles, agitados pelo medo, estavam aterrorizados, porque acreditavam que viam um fantasma. Jesus lhes disse... Por que turbados e por que sobem esses pensamentos aos vossos corações? Olhai minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e compreendei, porque um fantasma não tem carne nem ossos, como vós percebeis que eu tenho. E tendo-lhes dito essas coisas, lhe mostrou as mãos e os pés, e como até aquele momento não acreditavam pela alegria que tinham e por sua admiração, lhes disse, tendo aqui algo de comer... Então eles ofereceram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles, e lhes disse, estas são as palavras que eu falei convosco, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito referente a mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele lhes abriu a sua mente para que eles pudessem entender as escrituras. Até aqui. A Bíblia traz essa narrativa, quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, o Senhor Jesus ele se apresentou no meio dos seus e os seus estavam reunidos no cenáculo, o cenáculo era basicamente uma edificação que ficava em Jerusalém, Onde, um lugar onde ocorria muitas súplicas, muitas orações, era também o um lugar onde tinha acontecido a, a última ceia E foi o um lugar nos um eventos ali por onde o Senhor Jesus apareceu para os seus, apareceu para os discípulos, apareceu para aquelas mulheres que ali estavam E essa passagem, ela está acentuando a realidade da ressurreição de Cristo ela está acentuando a realidade de um Cristo ressuscitado. Então o Senhor Jesus ressuscitado, a Bíblia deixa muito bem claro pra gente, não é um espírito. O Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ele não é um fantasma. O Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ele não é alucinação. O Senhor Cristo Jesus, ele é real. É alguém que historicamente lutou, enfrentou, lutou contra a morte, venceu ela e ressuscitou. E por causa desse Jesus Cristo ressuscitado é que hoje nós estamos aqui. Ele lutou contra a morte e venceu a morte. E por isso é que nós estamos aqui. E agora a igreja, vamos tentar ir pra, mesmo para transportar para essa palavra. Você imagina homens e mulheres que viram a morte de Jesus de perto. Viu todo o sofrimento que Jesus tinha passado. Tinham testemunhado todas as ações, tinham testemunhado as promessas. Tinham testemunhado todas as evidências que o Senhor Jesus deu Porque se existe alguém que deu a maior prova de evidência de humanidade Essa pessoa foi Jesus Cristo de Nazaré Se, foi, se teve uma pessoa que maior provou a existência humana E como viver dessa forma com Deus Foi Jesus Cristo e imagine essas pessoas que ouviram os testemunhos, ouviram as promessas, sabia de todas as coisas que já tinham sido anunciadas pelos profetas a respeito de Jesus. Participaram, assistiram a sua morte e nesse momento essas pessoas estavam vendo o quê? Um Jesus Cristo, estavam reunidos e o Senhor Jesus se apresenta e diz, Pai, seja convosco. Assistiram a morte de perto, mas de repente quando eles estavam reunidos aparece Jesus e diz, Pai, seja convosco. E eles ficaram tão atônitos, tão perplexos, tão cheios de alegria. Às vezes a igreja, ela fica assim dispersa. Nós estamos muitas vezes reunidos. E quando o Senhor Jesus se apresenta no nosso meio e diz pra gente, Pai, seja convosco. Como é que a igreja de Cristo, ela reage à presença de Deus. Quando o Senhor Jesus disse, Pai, seja com essa igreja. Como é que a gente reage à presença de Jesus? Ele, a igreja, muitas vezes, ela não está se deixando ser preparada por essa presença de Deus. E nós não estamos diante de qualquer Deus, de Jesus. Nós estamos diante de um Cristo ressuscitado que venceu a cruz. E quando ele se apresenta no nosso meio, ele se apresenta com vida, porque ele ressuscitou para fazer cair por terra a morte que existe dentro de nós. Porque muitas vezes, igreja, nós temos morte dentro de nós Nós temos morte para os nossos sentimentos Nós temos morte para os nossos sonhos Nós temos morte pela forma de viver Por um pensamento tardio Por um ouvir tardio E a gente não deixa o resplandecer da glória de Deus Se manifestar nas nossas vidas Porque estamos sendo tardios em ouvir Quando tudo que o Senhor quer é se apresentar no nosso meio E dizer, Pai, seja convosco o Cristo ressuscitado se apresenta nas nossas vidas Para poder tirar a morte que existe dentro de nós E a igreja de Cristo ela tem que estar preparada para esse momento Eles ficaram tão alegres, tão perplexos Quando Cristo falou Pai, seja convosco, não tenhas medo Não tenhas medo É necessário que se cumprisse tudo o que foi dito pelos profetas Que o filho do homem iria padecer Mas que ele ressuscitaria E que ele se acenderia a um trono que não teria fim é por causa desse reino de Jesus que não tem fim Que hoje nós temos a oportunidade de viver esse reino com ele A diferença está na forma da igreja E a forma como nós enxergamos o reino de Deus Que não consiste em coisas Mas que consiste nos princípios de Deus na nossa vida Quando Jesus então se apresenta esse chamado agora ao arrependimento, esse oferecimento agora do perdão, ele tinha que ir agora para todas as pessoas, a igreja, aqueles que estavam testemunhando a Cristo, eles não podiam agora ficar apenas no cenáculo reunidos, congregados o fato de estarem no cenáculo, o fato de estarem reunidos, mesmo que estivessem em súplicas e orações, não significa dizer que ali seria o fim, mas significa dizer que ali seria o começo da história da igreja. Ali seria o início da vida de um povo que estaria ali caminhando com o Senhor. Então, o que é mais lindo nessa passagem é porque os discípulos e todos aqueles homens e mulheres, eles estavam reunidos até porque era o que o Senhor disse. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de grande poder. Mas o fato de estarem reunidos, traz isso para a nossa realidade. O fato de estarmos congregados, o fato de estarmos reunidos, não significa dizer que a nosso compromisso com o reino, ele acaba nisso. Mesmo porque quando o Senhor Jesus, ele esteve no cenáculo, o Senhor Jesus, ele mostrou para a gente uma ideia de que De movimento. Era um momento de reunião, de súplica, de oração, mas tinha movimento. Era uma espera para que do alto fosse derramado o poder de Deus, mas tinha movimento. Inclusive Jesus, quando ele estava na última ceia, o Senhor Jesus, ele era o maior participante daquele momento. Ele era, na verdade, não um convidado, mas ele era um anfitrião. O Senhor Jesus, ele tomou o pão, abençoou o pão, repartiu o pão, entregou o pão, ou seja... Ele estava ali congregado, mas ele fazia tudo aquilo ali em movimento Então a gente aprende isso Nós estamos congregados, reunidos, mas nós temos que estar em movimento Isso não impede que a igreja venha agir Primeiro porque o Senhor Jesus nos preparou para um reino Então o reino de Jesus tinha movimento A mesma coisa, o Senhor Jesus Ele quer movimento É uma espera para que do alto sejamos revestidos do seu poder Todos nós fomos chamados para isso Todos nós fomos comissionados para isso Porque nós recebemos essa promessa Mas que a nossa espera Pela vontade de Deus Pelo momento de Deus Pela soberania de Deus Por todas as coisas da nossa vida Seja uma espera com movimento Porque foi assim que o Senhor Jesus aguardou Foi assim que o Senhor Jesus fez E ele deixou nisso um modelo para a sua igreja eu até fiz uma, uma anotação assim, que mesmo como Jesus Cristo ali ressuscitado, muitas vezes aquelas pessoas, elas não conseguiam se deparar com a verdadeira visão de reino que Jesus queria apresentar. E olha que eles tiveram grandes oportunidades de poder entender o que significava o reino, mesmo porque quando Jesus esteve na terra, o Senhor Jesus falava muito acerca de parábolas, tinha um diálogo, tentava embutir na mente daquela geração o que é que significava reino. A visão de reino é que, na verdade, era diferente, porque eles entendiam reino com uma visão completamente materialista, ou seja, era um reino aonde, o Senhor, aonde viria a presença de Jesus e iria me colocar no lugar de posição iria colocar num lugar de título. Era um reino que se enxergava assim, vai chegar um momento em que eu vou triunfar sobre os meus inimigos. Que visão pequena acerca do reino. Porque nós, na verdade, somos uma igreja de Cristo que estamos no mundo, mas que nós não pertencemos ao mundo. E tanto que quando o Senhor Jesus ele ora para os seus discípulos, Nenhum momento você vai ver Jesus dizendo, pai, tira eles do mundo. Pelo contrário, Jesus, que eles possam vencer o mundo. Igreja, nós estamos no mundo, mas somos cidadãos do céu. Então a palavra do Senhor nos ensina que nós vamos estar aqui, sendo cidadãos do céu, mas para vencer o mundo e não para ser tirado dele. Porque para Deus tem um tempo certo e determinado para todas as coisas e nós não estamos aqui à toa. A visão de reino que eles tinham Era uma visão diferenciada Só que na verdade é um reino de Deus Que a gente só consegue acessar Por meio de fé e arrependimento Você não consegue acessar o reino de Deus de outro modo Que não seja por fé e por arrependimento E quando os discípulos eles estavam perguntando a Cristo Acerca de todas essas coisas do reino Muitas vezes a gente observa que o Senhor Jesus ele se limitava, ele se limitava a responder determinadas perguntas E olha como é que a igreja de Cristo a gente faz hoje A gente pergunta muita coisa para o Senhor E nem todas as vezes a gente consegue obter a resposta para as coisas que a gente pergunta para o Senhor Mas por quê? Porque o Senhor se limita a responder determinadas coisas Primeiro porque o que o Senhor Jesus falava para os discípulos Era que o futuro estava nas mãos de Deus Meu futuro e o seu está nas mãos de Deus nosso futuro está nas mãos daquele que tudo pode E ele se limitava a responder determinadas perguntas Porque por aquele momento o que o Senhor Jesus queria É que eles fossem, sabe o que? Testemunhas Você pode chegar a um momento que você não está tendo a resposta para o que você quer Mas a resposta Deus dá, seja testemunha Seja testemunha de que? Da vida dele em você De quando ele morreu e você também morreu junto De quando ele ressuscitou e você também ressuscitou junto ele deu testemunhos da vida dele, da morte, dos milagres, da ascensão dele. Então, nesse momento, nós sejamos testemunhas do Senhor. Porque quando nós estamos, igreja, quando nós estamos inteiramente em Jesus, nós somos participantes dele, da alegria dele, dos momentos dele. Então, assim, o Senhor Jesus tinha uma cruz para carregar, mas ele diz, se quiser vir após mim, pegue a sua também e me siga. Então no momento que nós estamos inteiramente no Senhor, nós compreendemos que Ele morreu, mas que eu e você também tem uma cruz para carregar. No momento que nós estamos com o Senhor, a gente vai entender que Ele morreu para o eu dEle, mesmo sabendo que Ele não tinha pecado nenhum. Nós temos, mas Jesus não tinha. Mas Ele morreu para o eu dEle e deixou bem claro para a sua igreja que é possível a gente morrer também para o nosso eu, para que nós sejamos participantes desse reino dEle. Jesus Cristo ainda por cima, ele também ressuscitou. E isso significa motivo de que? De alegria para mim e para você. Jesus Cristo ressuscitou e está ressuscitado dentro de nós. Ou seja, aquele estágio de morte se transformou em ressurreição. Mas por que será que esse estágio de alegria pela ressurreição de Jesus, ele não consegue, muitas vezes ele não alcança a vida de todas as pessoas. Não alcança a vida da igreja de Cristo na terra. Primeiro porque um estágio de ressurreição, ele só vai acontecer depois de um estágio de morte. Ninguém ressuscita igreja se não morrer primeiro. O que acontece é que a gente não está experimentando as alegrias da ressurreição de Cristo, sabe por quê? Porque nós não estamos nos permitindo também morrer para o nosso eu. Mas no dia que verdadeiramente a gente morrer para o nosso eu e a gente ressuscitar com Cristo, a gente vai experimentar as alegrias dele, as alegrias da ressurreição de Cristo. Eu me lembro muito que Paulo, quando ele estava chamando a atenção da igreja, em, dos filipenses, né? Em Filipos, Paulo ele falava a respeito de que era necessário que a igreja tivesse uma alegria. Paulo identificou essa necessidade na igreja. Mas era uma alegria que não poderia consistir em bens, era uma alegria que não poderia consistir naqueles desejos de vitória, era uma alegria que não poderia consistir nas circunstâncias externas do homem, mas era uma alegria pela presença de Deus. E Paulo chamava a atenção disso para a igreja, sabe por quê? Por causa do campo das relações. Eles estavam tão desejosos pelas vitórias e pelos bens materiais que eles tinham se esquecido da alegria da presença do Senhor. E na verdade pode existir no nosso campo de relação pessoas que tenham na verdade sejam dotados de riquezas, dotados, mas na verdade sejam miseráveis nos seus pensamentos. E assim também como pode existir pessoas que não sejam dotadas das mesmas condições financeiras, mas sejam pessoas que transbordam em alegria pela presença do Senhor. Então Paulo estava trazendo esse momento para a sua igreja, de que era necessário se alegrar e se alegrar no Senhor. Esse motivo de alegria vem justamente desse momento do ressuscitar. E estava claro que o que precisava mudar naquele momento na visão da igreja, era a visão de quê? De reino. Porque quê? O reino de Deus ele não era um sentimento. O reino de Deus, ele não era um lugar aonde a gente vai morar. O reino de Deus não era um monte de pessoas congregadas, reunidas. O reino de Deus é, na verdade, o poder real de um Deus que é soberano e que no momento que a gente se deixa, que a gente se permite que esse exercício da soberania de Deus esteja sobre as nossas vidas, isso vai fazer, consequentemente, com que destrone Satanás e a nossa relacionamento íntimo e sincero com Deus ser completamente restaurado. Era uma visão de reino que tinha, só que mesmo tratando isso de forma muito particular, não somente pelo que Jesus estava fazendo, mas por todas as coisas que ele pregou quando ele esteve na terra, essa visão de reino, ela não alcançou a sua igreja, ou ela não alcançou, ou não alcançou da forma como deveria, porque nem todos estavam buscando viver essa experiência, e olha que Jesus Cristo estava dando todas as evidências do reino dele. Como eu já disse, ele deu evidências da vida dele, ele deu evidências da morte, ele deu evidências da ressurreição, deu evidências do milagre, deu evidências do fogo que desceu em Pentecoste. O Senhor Jesus ele já tinha dado por quê? Mostrando que exatamente a visão, ela não era uma visão materialista, ela não era uma visão física das coisas, era a visão de reino. E o que, é que seria, na verdade, o reino se não fosse os princípios de Deus sendo estabelecidos na terra? E uma das coisas que o Senhor Jesus mais abordava nessa passagem é que eles ficassem em Jerusalém. Até que do alto eles fossem revestidos de quê? De todo o poder. Então muitas vezes a igreja para e pensa, mas eu estou no mesmo lugar, mas tem acontecido a mesma coisa. Mas significa, aguarde o tempo do Senhor. Porque qualquer tipo de execução, de tarefa, que seja uma tarefa antecipada, certamente ela vai ser frustrada. Aguarda o tempo do Senhor, aguarda quando sejais revestidos do poder de Deus, para que não sejais uma tarefa desse jeito. E essa visão de reino que eles tinham, era uma visão que era completamente distorcida. Jesus, por que, que para os discípulos era possível, então, compreender os mistérios, mas para, por exemplo, os judeus não era possível? Por que você já se fez essa pergunta? Por que, que alguns compreendiam e por que, que outros não compreendiam? Aí a gente pensa, ah, mas são coisas que não se entendem, não são coisas que não são reveladas, porque muitas vezes os judeus, eles tinham exatamente esse conhecimento da verdade, mas eles não se inclinavam para a revelação divina de Jesus. Porque eles não se inclinavam, aquilo não acontecia, o que significa dizer, nós podemos saber, nós podemos ter a visão de várias coisas, nós podemos ter a verdade dentro de nós, mas no momento que a gente não aceita e não se inclina para a revelação divina na pessoa bendita de Jesus, todas essas coisas dentro de nós elas ficam apagadas. Os discípulos tinham conhecimento da palavra, mas se inclinavam para a revelação de Jesus e por isso lhes era acrescentado o O conhecimento espiritual, por isso que lhes era acrescentado a visão de reino estava completamente descortinada dos olhos deles, por quê? porque eles se inclinavam para a verdade do Senhor, eles se inclinavam para a verdade de Cristo. Mas aqueles judeus que tinham interpretações fantásticas acerca das escrituras, tinham a verdade dentro de si, mas não se inclinavam e nem aceitavam o mestre. E por isso é que na verdade eles não tinham esse conhecimento acerca do reino. Poderia ser a pessoa sábia como por exemplo Nicodemos. Era um mestre, conhecia as escrituras, mas quando foi até Jesus, o Senhor Jesus não simplesmente se contentou pelo reconhecimento dele, quando ele perguntou, mestre, se tu faz esses milagres, certamente tu és o Messias. Poderia Jesus então se contentar com o simples fato de alguém ter reconhecido que ele era filho, mas ele não se contentou, pelo contrário, ele disse, é necessário vos é nascer de novo, porque se tratava na verdade da visão de reino. A visão de princípios. E nesses momentos mais difíceis que a gente espera, na verdade, no Senhor, que é o momento quando a gente deixa de lado, na verdade, todas as tarefas ociosas que nós estamos tendo, é nesse momento que o Senhor Jesus ele fortalece a sua igreja. E ele fortalece a sua igreja para que seja essas tarefas demasiadamente, que acreditamos, demasiadamente difíceis de serem enfrentadas, são as tarefas que, na verdade, nós conseguimos enfrentá-las na presença de Deus e com a visão diferente. Então, o que estava, na verdade, embutido naquela geração era uma mudança de visão acerca do reino de Deus, que era uma aplicação, na verdade, de quê? De princípios. Observe Nicodemos quando ele foi ter com Jesus na Páscoa, na festa da celebração da Páscoa, ele era um homem super dotado das escrituras e da lei de Moisés. Ele tinha a interpretação disso, mas ele não conhecia o principal, porque ele não tinha inclinação ainda da revelação divina. Mas quando ele esteve diante de um Jesus como o nosso, ele se deparou com alguém que de fato conhecia o reino de uma forma muito diferente. E foi por isso que Cristo disse assim, é necessário vos é nascer de novo. E como é que uma pessoa, na verdade, já sendo, ele interpretava, como é que já sou idoso... Mas eu vou conhecer o reino de novo. Porque o reino, na verdade, ele consiste em quê? nos princípios de Deus. É a soberania de Deus sendo exercida sobre as nossas vidas. E a partir do momento que essa soberania ele é exercida, o nosso relacionamento com Deus, ele é restaurado. É um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, porque foi destronado o poder de Satanás da vida do homem e da mulher. Foi destronado o poder de Satanás na vida da igreja de Cristo. E o Senhor Jesus, quando Ele disse, tentou reconhecer que se tratava de uma pessoa que tinha conhecimento, o Senhor Jesus não se convenceu disso. Às vezes não é o fato simplesmente de a gente dizer, Senhor, eu te recebo, tu és meu Senhor, tu és Jesus. Mas quando o Senhor olha para a gente, Ele vê toda a necessidade da nossa visão. Então você pode, na verdade, admitir que o Senhor Jesus, Ele foi o enviado, que o Senhor Jesus, Ele é o Messias. Que ele foi mandado, na verdade, para salvar eu e você. Mas Jesus, ele vai olhar para a nossa necessidade. É a nossa visão que precisa ser restaurada. É a visão, é o entendimento da igreja que precisa ser restaurado. E quando ele colocava essa passagem, ele estava mostrando exatamente que não consistia, epa, mude a visão de vocês de reino. Não é uma visão materialista. Não é o que você vai conseguir. Não é o que você vai triunfar. Não é nada disso. Não consiste em bens materiais. Não consiste em nada disso. Consiste, na verdade, no poder soberano de um Deus que no momento em que você se coloca debaixo da sua proteção, no momento em que você se coloca debaixo da sua vontade, Ele te mostra exatamente como Ele quer a sua igreja. E essa visão foi completamente tirada através de Jesus. Então, igreja, a mensagem nesse sentido, quando o Senhor Jesus ele apareceu como esse Cristo ressuscitado, e ele se apresentou como Cristo ressuscitado que tira a minha morte e a sua morte dentro de nós. Ele restaura, tira o estágio de morte, de letargia e restaura para ressuscitar em Cristo com uma nova vida. E ele se apresentar no meio de nós e dizer, paz, seja convosco. A igreja de Cristo ela tem que estar preparada para quando Jesus se apresentar diante de nós e dizer, paz, seja convosco. Eu estou apresentando um Cristo ressuscitado Que é o mesmo que a gente tem que fazer Ressuscitar para uma nova vida Ressuscitar para uma nova vida na presença do Senhor Amém, igreja